0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年二月二十四号，星期五，农历是癸卯年兔年的二月初五。好，今天再上一天班，明天就要开始连续四天的二二八假期了。天气方面，可能要特别注意一下，因为呢，强烈大陆冷气团袭台，从今天下午开始就会感受到明显降温了。而连假期间，前两天跟后两天的天气，还有台湾北部跟南台湾的天气也都。都有点不一样哦，所以详细的天气状况呢，我们立刻请教专业的中央气象局线上连线，请到的是预报员叶志军先生
1: 。哦、啊，那今天啊，就是刚刚主持人所说的，就是从这个中午前后的话，呃、啊，这个强烈的气团就会逐渐的南下，哦、啊，所以首先在北台湾的一个天气上就会逐渐转冷。那上半天的高温上还是会有来到十六到二十度，哦、啊，不过从下午之后的话，气温就会逐渐的下降，那一直到晚上之后的话，啊，就会降到十二到十四度。而至于在其他地方的话，在白天还是不受到影响，在清晨的低温上是落在16到20度，然后白天高温上在台中到台南以及花莲的一个部分是在22到24度，那其他地方的话只是在26到28度哦。不过在入夜之后的话，也会降到13到17度哦，所以请天天气大家一定要留意一下这个天气上的一个变化。呃，那在就是说，整个天气上来讲的话，呃，在北部跟东南部地区都是会有些降雨情形出现哦。那其中像是在基隆北海岸跟东北角这一带，呃，可能雨势上来讲还是比较会比较明显的。那至于在其他地方的话，只是维持多云到晴天气。那至于在呃整个风力上来讲的话，也是会有明明显增强的状况，尤其像是在下半天之后的话，包括像是在台南以北、东南部。恒顺半岛沿海的观光地区跟跟各个地岛都会有八到十一级强阵风出现，那另外就是说在东半部以及恒顺半岛沿海是会有长浪发生的几率，那前往海边活动的话也请特别注意安全。那另外就是说在东北风还没增强的。呃，之前的话，呃，在西半部地区还是会有局部雾或是低云会影响到你见度哦，所以在行政用泳上面也特别注意安全
0: 。嗯，谢谢志军提醒，也提供给大家参考。二二八连假天气会先冷后暖，而且南台湾跟北台湾不太一样。呃，预计呢，礼拜六、礼拜天中部以北、东北部天气是偏冷的，那等到周一下周一就会减弱，所以连假尾声的天气会慢慢慢慢回暖、哦、特别注意。而在二二八年假部分，呃，有四天的年假，从明天一路放到下星期二。今天是上班日，但是部分民众呢，可能要避开车潮。从今天早上九点钟，陆陆续续车潮就会慢慢涌进国道了。所以高工局的观察是，预测今天国道五号南向从早上九点钟开始，就会陆续有车潮涌现，接下来就一路车多到深夜。在今天傍晚六点钟之后，中山高跟国道三号部分路段。也会开始出现车潮。高工局特别提醒：连假第一天，明天国一、国三南上有高承在管制；连假的最后两天，二十七号、二十八号，国五北上有高承在管制。所以，最近三年高工局的数据显示，二八和平纪念日连假事故事件呢，是历年每天平均事件数的一点三到一点六倍。所以，不管出游或者是反乡，一定一定要特别注意行车安全。另外，在二二八连假期间呢，中网公司还是维持夜荣早报的服务、啊、陪伴大家在连假期间也能够透过每天早上一个小时的时间，精准掌握国内外大小事，也欢迎大家锁定收听。当然 ，YouTube 频道直播也是照常的，大家可以多多利用、啊、也谢谢大家的支持。另外，今天清晨收盘的美国股市，因为呢、uh, ，呃 ，Chat GPT 掀起了 AI 狂潮，所以今天科技股跟晶片股的买气热落，美股主要指数震荡收红。标普结束先前连续四个交易日下跌行情，美股收盘道琼上涨一百零八点，三万三千一百五十三点。纳斯达克指数上涨83三点一万一千五点，标普百指数涨21一点四千零一点，费城半导体涨96点，涨幅有 3.33% 收在 2,988 点。正月收盘，欧洲股市走势分歧，主要指数表现部分呢，伦敦股市跌了22二点七千九百点，法兰克福指数涨75五点一万五千四点，巴黎 CAC 指数涨18点七千三百点。台北股市净空率已经退场了，时隔四个月之后，金管会宣布从今天起解除救市的四大措施，下跌百分之三点五不再进隔日放空，也恢复借券卖出，还有最低融券保证金的乘数担保品范围也都恢复正常。台北股市昨天收盘大涨一百九十六点，涨幅百分之一点二八，收在一万五千六百一十五点，同时收复了五日跟十日线，还有月线，成交量放大到两千四百九十一亿元，而且股汇双涨，台币兑换美元盘中一度强升近一点六角，冲上三十点三次头，收盘的时候升幅收敛，不过还是升值了九点九分，收在三十点四零五兑换一美元。今天的国际焦点，俄乌战争开打，今天满一周年。美国国务卿布林肯在一场线上活动上表示。全球担心台海爆发危机，因为这并不是中国内政，而是关系到全世界。他说呢，中共如果武力犯台的话，会造成全球经济的灾难性后果。切海
2: 伦的报道：俄乌战争开打二十四号届满一年，美国国务卿布林肯受邀参加美国大西洋月刊举办的线上活动对谈。月刊总编高德伯格自俄乌战争爆发以来，台海局势经常受到关注。布林肯说，全球担心台海危机爆发原因。在于这并非中国基于主权所宣称的内政问题，而是确实攸关到全世界。布林肯说，如果中国侵略台湾，某种形式上将为全球经济及各国带来灾难性后果。全球每天一半的货运通行台湾海峡，手机、洗碗机或汽车等日常用品所需的半导体，绝大多数也产自台湾。至于先前美国宣称中国考虑提供俄罗斯致命援助，是因为收到了情资，强烈显示如此。他先前已经当面向中国外交官员王毅表达关切。布林肯说到目前为止，中国基本上有守住底线，没有致命性军事援助。至于中国是否真的会这么做，布林肯表示，目前答案还不明确，但是他的态度是审慎乐观，因为他不认为北京才刚走出疫情阴霾，在希望和他国往来的情况下，会因为援助俄罗斯而被疏远。记者戚海伦报道。
0: 好，台海冲突不是中国内政这句话呢？今天白天我们再来观察一下中国大陆方面的反应。美国《华尔街日报》报道，美军驻台人数拟增加到最多两百人，一年前是三十人左右。所以呢，两百人算一算，比现有的数量增加超过三倍，来到四倍左右。那目的是要加强训练中华民国国军，着重在战术武器使用方面，让面对中国威胁的台湾更难遭到攻击。扩增的驻台美军呢，将扩展五角大厦，基于提供台湾必要自卫能力，同时不激怒北京。而一向不愿意公开的训练计划，报道说这是近几十年来美国在台湾最大规模的武装力量部署。美国白宫发言人尚皮耶说，美国对台湾支持跟防卫是因应中共威胁，具体的人数跟政策，白宫推给国防部，而美国国防部没有进一步回应。日本智库一月进行了共军企图登台的兵推，好，最后兵推结论是。美日台付出严重代价之后，会产生共军。华府智库战略与国际研究中心一月公布的台海战争兵推结果，当时呢，结果一样哦，同样是美日台产生收场。美国《华盛顿邮报》22号独家报道，担任美国联邦众议院新成立的中国问题特别委员会主席盖拉格，他上周末秘密访问台湾四天，期间感受到台湾对美国答应提供的武器迟迟没有送来，非常的担心。盖拉格透露，美国联邦众议院议长麦卡锡，他可能访台的时间点会落在。二零二四年初，但是是在台湾总统大选之后才会访问台湾。叶博弈的报道
3: ，盖拉克反美后接受《华盛顿邮报》独家专访，访问内容在二十二号刊出。报道说。盖拉格在访问台湾期间，除了觐见蔡英文总统之外，也与副总统赖清德、国防部长邱国正以及我方情报首长会面。盖拉格说，之所以要低调访问台湾，是为了担心类似引发去年八月美国众议院前议长佩洛西访台所引发的风波。盖拉格透露，在他访台期间所见到的每位台湾官员都会提到俄乌战争。台湾官员提到，这场战争是对台湾的警钟，令台湾体会到随时备战乃至应战的需求。盖拉格也指出，几乎每个台湾官员对于美方所应允提供的武器迟迟没有到位感到相当忧心。盖拉格也指责美国没有尽快提供台湾应该有的武器，这令人无法接受。盖拉格说：“谁知道习近平哪天醒来就突然决定要攻打台湾？但美国行政部门似乎不把这种可能性当做一件迫在眉睫的事情来处理。”至于美国众议院议长麦卡锡是不是有可能访问台湾，盖拉格说，他目前没有听到相关讯息。不过，麦卡锡当然有自由去任何他想去的地方，中国大陆无权干预。中广记者叶博义在台北报道。
0: 好，总统蔡英文先前传出今年夏天可能会访问美国，甚至是寻前总统李登辉模式回到美国母校康奈尔大学演讲。外交部透过发言人强调，高层出访如果有具体规划，会适时主动对外说明。而民众党党主席柯文哲则是抢先一步哦，要在四月中以台湾二零二四总统大选第一位参选人的身份访问美国，而且柯文哲已经眼里抛出两岸和平、台湾自主的说法，对美中台关系定调是强国等距。好，这些论述，昨天民众党的秘书长周台主也做了说明
3: ，有定调就是两岸和平，呃，台湾自主，抛出那个呃。呃，强国等距的呃，这个论调，任何一个国家的外交都不是一面倒向哪一方，两大强权之间呢，求取一个平衡。
0: 好，这是柯文哲四月访美，现在端出来哦。他对于跟美国跟中国大陆之间的距离，说是强国等距，希望以台湾利益优先，不向美中任何一方倾斜。另外，俄罗斯入侵乌克兰，明呃马上今天是届满一周年哦。乌克兰总统泽连斯基跟到访基辅的西班牙总理桑杰开了记者会。泽连斯基说，他有信心战胜入侵的俄罗斯军队。另外也提到，希望乌克兰跟中国代表能够见面。这才符合乌克兰当今的利益。而《华尔街日报》的报道是说，习近平会在未来几个月内跟俄罗斯总统普京见面，而预计星期五，也就是今天要发表和平谈话。泽伦斯基说，他透过乌克兰外交听到的只有中国建议的大纲，不过让他振奋的是，现在中国正在考虑促进和平。另外，在此同时呢，联合国大会则是通过了一项决议，谴责俄罗斯乌攻攻击乌克兰，而且要求俄罗斯撤军。不过，赞成的票数有一百四票，其中呢，中国大陆投票跟其他国家不一样哦，他们投了弃权票。戚海伦的报道
2: 。美国有线电视新闻网 CNN 报道，联合国大会已经投票通过了一项决议，谴责俄罗斯对乌克兰的攻击行动，同时要求莫斯科撤军，呼吁尽快实现世界和平。其中有一百四。是一票赞成，七票反对，还有包括中国在内的三十二票弃权。这项投票没有否决权，而这项决议不具有法律约束力。但是在俄罗斯入侵乌克兰一年之际，显示了对乌克兰的压倒性支持。CNN 引述美国官员消息表示，预计拜登政府在周五俄乌战争开打一周年时将宣布二十亿美元的乌克兰安全援助倡议基金，这是为乌克兰购买设备和签订新合约的新资金，代表美国向基辅提供援助的长期承诺。此外，荷兰外交部长胡克斯特拉指出，欧盟和北约国家正在闭门秘密讨论是否向乌克兰提供西方战斗机。至于设立刑事法庭追究俄罗斯对战争罪行的责任，任，他说，首要任务是确保乌克兰在战争中取得胜利。记者齐海伦报道
0: 。好，另外在朝鲜半岛情势部分呢，北韩星期五表示，他们在星期四凌晨举行了。战略巡弋飞弹的发射演习，试射四颗“箭矢二”的巡弋飞弹，展现核战斗部队反击敌对势力的战争态势。而加拿大军方在北极海域发现用来监测美国潜艇以及冰盖融化的中国大陆间谍浮标。国防部长安南德说：“这类活动并不陌生。”他也暗示中国在这个地方哦从事监视行动已经好一段时间了。中共二中全会星期天开。时举行两会倒数，现在北京呢正在为到时候要通过的党和国家机构改革方案做准备。最新的消息说，这一次中共改革力度会很大，外传公安部跟国安部会脱离国务院系统，改为隶属于新成立、直属中共中央的内务委员会，整合包括公安、移民、户籍、交通、反恐、反间谍等等，变成一个超级委员会。另外，中纪委有中纪委发文说要反腐，而且16次提到金融两个字。外传习近平可能会准备改组金融，而且安排自己人来管理央行。而大陆国台办发言人朱凤莲这个星期三表示， 2月1号大陆航空主管部门选两会协议联系渠道，希望台湾方面优先恢复广州等16个两岸直航航点，但是并没有得到正面回复。希望民进党当局赶快取消人为限制，恢复两岸空中客运的直航。正常化，面对大陆积极敦促两岸直航扩点，蔡政府呢现在希望把所有的焦点能够回到谈判桌。陆委会副主委发言人李立珍说，交通部等相关部门在积极做评估，我方希望在有评估结果之后，能够透过两岸协议平台跟陆方提出，然后大家来交换意见。立法院新会期十七号开议，行政院长陈建仁首度受邀进行施政报告，同时被询。不过呢，国民党团杯葛议事哦，所以经过朝野协商，陈建仁是改在今天来进行施政报告。行政院前发言人陈宗燕先前被爆料，十一年前在台南市府任职时，常态性的接受性招待。对此，监察委员王美玉、林国民、苏立琼表示，这个事件呢，并不是呃，因为台南市政府所属机关的相关案件，那有一些行贿啦，或者是收贿的形象，涉嫌违反贪污治罪条例，而且检方的后续侦办也有所争议，涉及到司法公信跟政府形象，所以现在监察委员已经申请自动调查了。民进党说，国民党南投县立委补选候选人林明真有两栋豪宅，二零一七年的时候呢，豪宅。附近是工业用地。但是县府把地目变更成住宅用地，而且还这个营造商还捐给林明真五十万元的政治现金。好，现在哦，林明真部分呢，打算要对此提出告诉。时代力量昨天召开了决策委员会议改选党主席，最后呢，立委王婉谕以八比六的票数获得推举为新任的时代力量党主席。从女儿遇害的受害家属摇身变成一个政党的主席，他不会言自己二零一六年的时候。是一个平凡的家庭主妇，但现在可以改变社会，所以他承诺不只要当微小的灯泡照亮社会角落，还要发光发热，照亮台湾的民主政治。他说， 2024是时代力量最关键的一年，强调时代力量从来不是小绿，未来也不会是小绿。那会不会找网红古阿莫到党中央？他说他是报纸开放态度哦，因为政党必须要扩大社会连结。他说这样做蛮好的。民进党二零二四选举初选时程已经出来了，国民党基层陷入了焦虑。昨天党主席朱立伦被问到：“呃，现在民进党大概已经差不多时程出来了，蓝营会不会有压力呢？”朱立伦说：“四年前民进党也是公布一模一样的总统提名时间，但是最后提名时间延后了两个月，到六月中才提名。”他强调国民党不会拖，也不会造进，一步一脚印，等南投立委补选完之后再来讨论。好，很多。媒体解读说，这个是在向挺郭派跟挺侯派喊话。而曾经被朱立伦点名是最强母鸡的新北市长侯友谊，昨天面对媒体询问，还是老神在在。他重申要扮演好自己的角色。他说呢，他个人现在是新北市长，有新北市长的角色。不过，挺侯的新北市议员姚风，呃，邱风姚昨天则是发生说，党中央你要赶快加快脚步来处理二零二四，否则到时候郭侯就会变成割喉了。这个郭侯当然指的是郭台铭跟侯友谊，最后搞不好会变成割哦，这个影响到侯友谊。行政院昨天拍板，以后特别条例预算普发现金6000块，马上就要实施了，总经费编列1417亿元。昨天财政部次长阮清华也特别开记者会，告诉大家怎么发这6000块，怎么领这6000块。之后可能有五大管道提供发放，分别是登记入账、ATM 去领现金、邮局领现金、直接入账，还有造册发放。
4: 张佳琪的报道。因应全民普发现金6000元，财政部完成发放规划。23号对外说明，财政部次长阮清华表示，有四类符合领取的资格：，首先是我国的国民，包括新生儿在内；，其次是各级政府机关。因公派驻国外人员及其具有我国国籍的眷属；第三类是我国国民的大陆人民及港澳居民及外国籍配偶已取得拘留许可者；第四类是持永久拘留证的外国人。阮清华表示，如果是领有劳保年金、国民年金、老农津贴、生障补助、中低收入老人津贴等特定族群，大约四百万户可以免登记直接入账。
3: 有一些比较特殊的，平常都已经在入账，比如像那個退休金啊，或者年金等等这些，它有一个固定的一个账户，这些大概有四百多万户，我们是希望说这些呢，直接能够通过入账的方式来处理。
4: 民众未来可以上登记入账的官网办理登记入账，或者选择在全台12家金融机构2万多台 ATM 领取现金，或者邮局领取。至于特定偏乡，为了便利民众领取，会由当地派出所造册后发放。中广记者张佳琪台北报道。好，另外交通部方面呢
0: ，中央促进公共运输使用方案也备受关注，其中北北基桃确定推动一千两百块钱的月票，三十天之内可以无限次搭乘生活圈里头公车、客运、捷运、台铁跟公共自行车。而中彰投苗、南高平延役推动城际通勤，还有都市内通勤两种月票，预计七月上路。其他例如竹竹拉、云加南、宜兰哦，将会因地制宜采单一定价，或者是城际通勤、都市内通勤两种月票，到时候再来做延役。而交通月票政策的反应则有一点城乡差距，因为台湾有很多乡镇公车班次不足，甚至缺少公共运输，搭白牌车才是唯一的选择，连就医恐怕都很困难哦、喔。所以你推了一个交通月票，跟壁纸一样。对于交通平权可能会扩大城乡落差的质疑，昨天交通部的解释是，会另外从公路公共运输服务升级计划当中去再编预算，来补助电动公车或者是新辟路线。好，昨天112十学年度大学学测成绩也公布了。去年被批评考太难的数学 A 数 A 哦，难度向下调整，今年顶标降一级分为11级分；而去年被指为太容易的自然科，难度就调的稍高，顶标增加一级分为13级分。呃，专家说，今年四科5 0到五十级分就会有机会上顶大。大考中心主任周兆明说。
3: 今年五标都比去年五标要高一级分，那最主要就是因为呃数、嗯、A 我们有做了一些适当的调整，让这个数 A 的这个考题呢，呃，能够让大家在社会理论上面能够更满意，啊，所以做了一个调整以后，基本上数 A 呃五个积分都比去年要增加，那。这个满积分的百分比呢，也比去年要增加，从零点九九到一点五四。
0: 它满积分人数增加数 A 呢，增加将近六百人。英文满积分有三千多人，不过自然数 B 的满积分人数大为减少，几乎是腰斩的。大考中心说，今年学测十一万八千多人报名，写下二十三年来次低。未来五年的学测会朝落实一零八克纲的方向来执行。全球闹蛋荒，农委会主委陈吉仲昨天亲上火线，松口承认了，真的有缺蛋，每天鸡蛋短缺五十到八十万颗。现在呢，将办理短期专案进口鸡蛋五百万颗。啊，陈吉仲说，进口的主要地点是澳洲。不过呢，在行政院长陈建仁承诺三月初会缓解之后，那也提到了要专案进口五百万颗弹。国外连美国、日本可能都缺弹，所以日本禁止出口了。那到底我们这五百万颗弹要从哪里来呢？所以在行政院联络华航之后，开发了新的国家、哦、昨天说是拍板从菲律宾找到弹源，这几天就会搭飞机到台湾来了。昨天，大陆国台办痛批台湾每颗弹加价之后十五到二十块，叫民进党要重视台湾民众福祉。那绿营立委就痛批这个是认知作战。昨天陈建仁说，相信国人有智慧可以辨别认知作战的言论。不过，在过去几天，很多民众抱怨买不到蛋，但是很多呃所谓的侧翼粉砖啦，或者一些挺绿艺人就站出来说：“我买得到蛋啊，这些蛋可能是刻意炒作的关系才会缺蛋。昨天有相关言论的艺人炎亚纶，他深夜则在脸书发文道歉了。他说呢，他最主要的问题是缺乏同理心，要跟被冒犯的人说对不起。不过蛋黄危机似乎还没有解决哦。使用蛋量比较大的烘焙业者现在只能够调涨售价，而且很多消费者要有心理准备哦。今年母亲节恐怕哦，你要买蛋糕可能还要加一点钱哦。否则呢，这个鸡蛋的问题，蛋黄如果没有解决的话，第一线反应成本就会直接转嫁到消费者身上。中国三六零集团创办人周宏伟昨天接受专访的时候聊到现在非常热门的聊天机器人 Chat GPT， 他预测说。大概两到三年之内，这个聊天机器人 AI 就会产生自我意识来威胁到人类。他说呢，呃，人工智能大概两到三年之后就会大幅跃进。如果任何的科技业，包括中国大陆的业者，没有追上的话，很快很快就会被淘汰。不过人类也要小心哦，不要被 AI 所反噬了。中广早报新闻。今天早报的新闻重点，今天综合性报纸头版头条部分呢？呃，在立法院前天三读过关，昨天行政院会通过 3,800 亿元特别预算之后，很多部会开始推动的政策就要开始上路了。所以今天中时联合头版头条都跟这一笔特别预算有关系哦。那页当然配合整个版面300啦，或者是二版的相关报道。不过呃，这个大标题取的重点不太一样。像中时今天重点就放在 6,000 块钱的普发现金，大家什么时候会拿到？怎么样可以？可以拿到什么样的人可以拿到？好，这个是中国时报、联合报聚焦重点，就是三大生活圈的交通通勤月票，这是头版头条哦。七月上路，而自由时报今天在头版上半版面也挖了一块来告诉大家是疫后的学贷补助。好，三个报纸哦，跟这笔钱都有关系，但一下大家关心的焦点有一点点不同。自由时报今天的头版二题关心的是驻台美军的人数增加。好，自由今天下的标题是。说。要增超过四倍，不过部分媒体是说增超过三倍。好，大概看了一下内文呢，应该是你增加了三倍之后，加上原本的呃这个底数，所以应该是这个美军就有四倍左右。不过你讲四倍听起来好像很多，但原本也就三十个人哦、喔，所以呢，你在三十个人乘以三乘以四之后，就是现在驻台美军的人数了。好，大概都不会把人数写出来啦，会说大幅增加三倍或四倍。另外，《中国时报》头版还有告诉你说。麦卡锡可能会明年台湾大选之后才会抵达台湾访问，他是谁呢？他是、呃、美国的众议院议长。记不记得先前呃众议院议长裴洛西访问台湾引起了轩然大波？那这位麦卡锡也要访问台湾，但是时间点很重要，会抓在总统大选结束之后。当然也有很多很多的考量哦。联合报的头版二题是俄乌战争周年。好，今天的俄乌战争重点说，联合国要促成双方无条件撤军。好，当然这个是目标了，怎么做有没有办法做到，那是另外一回事。中国时报头版还告诉你说，新冠疫情降温，大家就不想打疫苗了，不怕了嘛？哦，所以现在疫苗打气低迷。那中时帮大家算说，哎，我们还有一千八百万剂没有到货的莫德纳次世代疫苗。专家担心，如果你合约不改的话，这批次世代疫苗全部到货，到时候至少一半以上是报废或者是丢掉。你从过去到现在，我们买的包括 A Z 高端、B N T、莫德纳。丢掉的疫苗算一算呢，金额已经超过二十亿元了。所以今天中时在投版说，我们光是疫苗的部分，丢掉浪费没有打，就浪费了二十亿。好，自由时报今天投版还有另外一则新闻，是告诉大家说，涉嫌帮国民党台北市议员林幸儿买票的，呃，这个国民党前中常委萧景田，他昨天被起诉，说跟李长行贿一票一万块哦。好，这个是呃今天。自由时报头版中间版面的一起报道，说接下来检方要提当选无效的诉讼。财经报纸两个财经报纸的头版头条，工商时报。工商时报关心辉达畅旺，外资百亿来买超归队。那本来外资是连几卖的，那现在已经回来了。昨天台北股市大买一百三十五点九三亿元，终结了连四卖，大盘收复一万五千六百点，就是工商的头版头条。经济日报则说，台北股市稳了，所以接下来净空令退场。那在这个部分呢，各个报纸、财经报纸也都做到板头。不过，这个到底是净空令还是限空令？因为这个净空令是有条件的净空，所以用限空令可能是更加适合的。但是不管如何，它要正式退场了。工商时报，另外在头版还看到洛克来台观光，现在呢要解禁，可能有谱了。不过当然这是比较乐观的期待，时间点呢不知道哦。双方呢可能还会再做进一步的磋商，跟这个条件，大家都把底牌亮出来哦，再来讨讨论一下。好，这是财经报纸关注的另外一个重点。继续，我们就回头来听听看刚才告诉大家的这些头版新闻当中，呃，内页的分析啦，或者是在图表部分呢、喔，告诉大家有哪些进一步的内容。我们先来听《中国时报》的头版头条。六千块钱谁能领？怎么领？今天中实的头版大标告诉你说，四类人可以领六千块，五个管道发放。行政院通过三千八百亿元的特别预算，那陈揆喊话企业配合扩大内需，希望呢能够在疫后哦、啊、活络经济。好，这是中实的标题。联合报就是关心通勤月票喽，三通勤月票七月上路，北北基桃一千两百块钱，中章投苗南高平采成绩跟都市内月票。好，这是联合报。自由时报说，以后学贷补助三类学生，教育部投入两百二十亿元，五十四点六万人受惠。这是特别预算当中五十四点六万人可以拿到这两百二十亿元的。学贷补助这个学期就会上路，而且不必再提申请哦，它会直接由承贷银行扣抵，减免这些学贷还款人的负担。好，这是自由的部分。忠实告诉你说，好，这个领六千块钱的方式，如果你是领有劳保年金、国民年金、老农津贴、生障补助、中低收入老人津贴等等，钱会直接入账。那如果你是、呃、像屏东狮子乡啦、花莲万荣乡、台东金峰乡这些特定乡区，当地派出所会造册发钱给你。好，如果你是呃，这个其他的人呢，恐怕就要先去登记，登记入账。还有十二家指定金融机构的 ATM 去领现金，或者是邮局柜台领现金，这是几个领钱的方法。那要特别注意哦，如果你是半年内没领的话，那就不能再领了，要把握时间。还有这个，二零二五年十二月三十一号以前出生的婴儿都可以领到六千块。好，这是领钱的资格。t w 频道直播的留言板上，呃，谢谢大家哦，都留言回报了一下你当地，你在哪里到底买不买的到蛋？好，普遍看了下来哦，当然北部是比较买不到，但也不是完全买不到。很多听众朋友说菜市场比较好买，那超市卖场比较难买。还有一个重点，你要买便宜的蛋，从六十块啊七十块蛋可能买不到，但你买一百多块一盒。的蛋可能就有了，好，这是大部分听众朋友的说法。还有蛋商说，一箱二十斤要一千四百块，你就绝对不会缺蛋，就是你可能花钱的话就会有蛋给你。当然，这个已经不是我们一般常态了，所以到底缺不缺蛋呢？交给大家来做评判哦。好，再来回到我们今天早报的头版，今天中国时报在头版告诉您说，我们每人呃每个人可以领六千块钱这一个政策的部分。民众党立院党团总召邱臣远说：“临时性的裁员编列，根本就是政策买票。”好，这个临时性的预算编列，联合报在二版一样有相同的观点。那这个东西呢？联合报标题下的是说，行政院拍板，包括交通月票的部分是临时性的一个呃这个预算。卢秀燕希望可以扩及到中台八县市，陈其迈加码推出三九九方案。侯友谊则说：“你不可以这笔钱用完就没有，你要编一个常态性的预算来支付。”好，今天联合报二版关心的就是交通月票了，说呢中央补助九成，那新北市长侯友谊说希望经费能够永续。编列常态性的预算，那大家就不会说三年之后就不知道政策会不会过去。更重要的是，中央主导的国道公路客运、台铁跟机场捷运，必须要全额补助，减少地方财政的困窘，这才是地方深深的期待。好，联合报把预算的部分提出来哦。那中国时报是呃，另外在头版头条也来关心。那联合报呢，今天在头版也看得到这一则新闻。通勤月票的焦点，在今天的《中国时报》跟《联合报》呢，都提到说，现金怎么发月票，怎么搭。那通勤月票北北基桃单一定价，中章头现在跟苗栗还没有方案定出来。那南高平是城市通城际通勤的话是九百九十九块，但如果你只是在地区的话，高雄三九九，台南二九九。其他地方已经提案了，包括了宜兰、云家、南以云家嘉以及竹竹哦，现在都只是提案的部分。联合报说各县市要求要按需求提规划补贴，然后学者说公共运输便利才是关键。普发日未定，但是诈骗讯息在网络上或手机上已经出来了，大家不要被骗哦。好，今天在中时的三版则说。呃，在跟进月票的热潮部分，逐逐描述，我们也要推哦，我们要推一二八零月票，那希望中央能够支持。好，在今天的《中国时报》，另外有一个标题告诉你说，嗯，好，行政院的这笔特别预算内容呢，是来自超征的税收，大家不要忘记。这笔钱不是完全还税给大家，而是用来补贴政府失能造成的财损，还有帮民进党二零二四选举绑桩，甚至还留了一笔十三亿预备金的小金库。所以，《中国时报》记者周玉祥质疑说：“这是官员切肉，百姓喝汤。”说得好听，普发现金还要强化经济韧性，但这笔钱根本是大家多出来的超收税征，你多缴的税。所以今天在、呃、中国时报》质疑的是，挂全民共享的名，各部会分赃之时，一个人呢只能领回六千块，那政府其他拿来绑妆啦，拿来当私房钱，所以政府才是最大的赢家。中国时报另外几个点哦，说呢学贷一次性补助教育团体说这是治标不治本，波补当劳保改革，学者说政治算计，而吸引国际观光客，交通部推五千块自由行的消费金，出境热入境冷，观光业说要重启两岸航线才能够扩大运量。好，这是今天在呃中国时报来看这笔钱怎么用哦，几个关注的焦点。平权部分呢？今天联合报二版记者侯丽安特稿说包，包装温暖交通平权伤口撒盐。呃，说你补贴交通月票，过去我们的一些交通政策就是太依赖补贴政策，没有解决问题，也没有缜密的思考。你说照顾弱势，但是真正的弱势在交通平权上处于比较弱势的一端，你直接就在伤口上撒盐了。呃，在今天的联合报的特稿说，其实哦，台湾的问题，交通问题是城乡落差，你过去忽视的，现在就必须看出问题来了。你要有更中长程的规划，才不会再留子孙又没有实质上的一个解决。好，这是联合报。啊，在联合报的这个另外一个点是说，财经学者认为，跟五倍券相比，发现金的效果可能会打折，因为或许有些钱呢、喔、会被存下来，并不会真正拿到市场上去活络经济。那自由时报就说，如果我们真的补发现金的话，助攻经济成长零点三个百分点是有帮助的。当然，各个报纸立场不同，切入角度不同，看到的结果也不一样哦、喔。提供给大家做参考。再来听的是今天早报的头版，我们来听到呃关于麦卡锡访问台湾哦。今天联合报在那一页的三版说，华邮认为麦卡锡可能明年大选之后访问台湾。众院对中委,委员会主席盖拉格秘密访问台湾，赖清德以篮球来比喻对上美国领导队伍，北京不会胜。好，这个是昨天盖拉格访问台湾的行程被证实了。那接下来呢，麦卡奇访问台湾的时程现在也大概有一个底。今天联合报在三版说。呃，盖拉格是来台湾探路的，磋商麦卡锡访台时间。那配稿就是美国亚太驻青特别强调说，我们还是一个中国政策，在彭博非官方关系之下，美国定期跟台湾往来也会持续这么做。而《自由时报》说，武装台湾才能够避免战争，这是盖拉格来台湾之后密访四天之后，那对于呃美国媒体透露出来的一个说法，他说我们看到了美国延迟交付军购让台。台湾人不安，但是他认为要、哦、军购很重要，武装台湾才能够避免战争。自由时报，而美国警告大陆致命援助俄罗斯会有后果，大陆外交部回击说，美国才是乌克兰战场最大的武器提供者。驻台美军规模要增加三倍，因应大陆的威胁。另外，在联合报的国际新闻版，则是日本模拟台湾有士兵推美日台惨胜。估计战斗会两周之后结束，美军跟国军都死伤上万人，而登陆共军补给中断，所以最后落败了。当然，各国都有兵推，那兵推的结果或者是跟实际打仗是不是一样啊、哦？这是呃大家再来做观察的。但是呢，报不管是先前的兵推，美国兵推还是这次日本兵推，最后证实的结果都是美日台这边是惨胜的。好，再来，在今天的中时二版说，美国主办 APEC 会议，那视台湾为正式会员、正式成员。主责官员莫瑞表示，会确保包含中华台北能够充分参与。我领袖代表是否有机会突破呢？引起大家的关注。外传，美国在台秘密部署人数会增加四倍。台美高层国安闭门会议，蓝营立委说，不能够只有你们知道，必须跟国人报告。曝拜登毁台谈话被控是俄罗斯官方媒体，美国这个广播节目主持人反向台湾政府是偏执狂。好，这个节目主持人尼克森，他先前说美国有所谓的毁台计划，还用呃这个说是拜登讲的，在我们的外交部跟美国都否认之后呢，在今天的《中国时报》这个主持人的反击，呃也报道出来了，说呢台湾政府真的是偏执狂哦。国内的政治焦点来听听看哦。立法院未还委员会赵伟绿营拿下不利疫苗查弊，本来蓝白要合的，但是最后告吹了。蓝营控绿背后搞鬼，教文委员会投票抽签，民众党取得唯一的一席。好，立法院之前是蓝白合嘛哦，所以在赵伟部分呢，国民党拿下了自己想要的未还委员会。不过昨天立法院选赵伟是绿白合作，所以蓝营失掉未还委员会，那白银呢反而抢了一席。赵伟绿九席，蓝六席，实力。追进电视案，护国民党在交委会夺席。当然，各个政党不管大小都各有盘算，所以最后呈现出来的是这个样子。好，王婉玉要接党主席，实力进入所谓的秋王体制，邱显智跟王婉玉、陈宗彦案，三名监委要调查。好，这个是今天联合报在政治新闻版的几个点。再来听到的是日本缺八十万颗蛋，陈吉仲说进口澳洲五百万颗蛋应急。不过今天早报又有媒体说是菲律宾进来的蛋，不管如何哦、喔，这个蛋缺，昨天这个呃陈吉仲也已经松口了嘛哦、喔。但是在蛋价的部分呢，在呃缺蛋到底是人祸还是天灾？昨天国民党立委王宏维在脸书上说，这个是。人祸不是天灾哦，因为农委会鸡蛋进口专案出状况，相关的专案计划呢，去年到今年本来就已经知道，但是农委会在。去年三月才开始进口，缓解缺蛋危机。日本这一项计划在禽流感之后，十一月结束就不再供应鸡蛋，鸡蛋进口却来到高峰，国内一个月突然少九百万颗蛋，农委会没有任何的备用计划，难道呃不算是人祸吗？你早就知道，但是你没有其他的备案哦，所以他说这个就是摆明的人祸。那你呃陈吉仲怎么可以不负责任，甚至不下台哦？好，这是王宏维他在脸书的部分发文，再来。听到的是台北市恢复一千五百块敬老金，但是预算没省，所以被议员批哦，自用现金讨好民众。而在《自由时报》今天的。二版说，民进党批林明珍县府到中国大陆八十四次，叫做中国导游，被指以带团朝贡。林明真带团的，在林阵一部分说只有十四次，没有这么多。那甚至说你就是抹红毛、哦，想要来骗选票。疫情部分呢，昨天新增一万四千零八十三例，跟上周同篇相比又下降了十四点五，已经连续二十天下降了。死亡增加三十七例，所以接下来新冠疫苗接种会常态化。再来听到《工商时报》今天的头版头条是外资百亿买超归队，下半版面告诉大家，呃，普丁表示期待习近平访问俄罗斯，韩国利率终结连七升，不过呢，韩英总裁说升息的循环还没有结束。《经济日报》今天的头版头条是净空令退场，中间版面是联准会升息更慢更高更久。财经报纸还报告诉大家哦。说，呃，辉达猜测报喜 AI 概念暗赞，劳保安全水位陈魁喊八千亿元，新增房贷大减，探四年来新低，中租定高标，今年双位数成长，台达电工电动车那利润出来了。华伦试出好消息，全球经济已经改善。阿里巴巴很犀利，上季一天赚二十二亿元。还有在呃，今年财经报纸呢，另外告诉大家，台股的涨幅冠亚洲，但是近十四年来最惨一月份的工业生产掉了两成左右。好，这是财经报纸啊、哦，几个重点提供给大家做参考。内页新闻呢，但成绩吉三招就蛋荒业者，担心有所谓的空窗期，进口蛋鼓励增养补助情。社升级，不过你要改机舍也不是今天说改明天就好，改机舍至少要半年的时间，恐怕缓不济急。联合报也有报道，王宏维说缺蛋问题是人祸。好，农委会资料，去年农历年就爆发缺蛋危机，政府从日本专案进口到去年十一月还进口九百万颗蛋，但一旦停掉就没有备用计划了，就是决策错误嘛。哦，好。再来听到的是，呃，在劳保的改革部分呢，劳动部被批评回避劳保改革，政府拨补的钱也算是改革吗？好，这就是回到老问题哦。如果你政策，呃，没有一个长远解决问题的方案，都是用补贴的拨补，恐怕哦，这个会有出问题的。好，再来听到的是学测成绩，今天的《中国时报》说。医牙系门槛五十六积分，那在中自备如果是国立大学的话，至少要四十六积分。自由时报说台大医估五十九积分哦，自费医牙的部分呢，则是五十六积分。好，各个报纸都有一些推算，如果家里有考生的话，可以拿来参考一下。小朋友罹患手机失智症吗？手机成瘾可能会影响到大家的大脑功能。好，这自由时报今天在医药版面特别提醒，手机会影响到你脑部，包括。或空间概念、社交奖励、延迟奖赏的能力。好，你一件事情有没有获得立刻满足，或愿意等待？现在暂时没有成果，你还愿意去做？如果说你都是玩手机习惯这个快速的话，你这个所谓的延迟奖赏能力或专注力就会受到影响，还有影响睡眠。所以今天的自由时报关心的是，小朋友手机如果已经成瘾的话，影响到大脑功能，就会出现所谓小孩罹患手机失智症的问题哦。好，再来听到的是，呃，今天的健康版面，《联合报》关心的是，如果一直掉头发该怎么办呢？常常看到三种原因可以及早治疗，防止变秃：压力、遗传跟疾病。那你要补锌、补铁这些营养素，帮助毛发的生长。好，再来听到的是，今天在内页新闻呢。呃，国际新闻、内页新闻、体育新闻好了。体育新闻，球迷买票，但是你却看不到你想看的体育明星，可不可以有其他球场的方法呢？这是 T Y 联盟桃园永丰云豹，去年迎接了生涯八度入选美国职篮 N B A 明星赛魔兽霍华德加盟，但是去年十二月十八号主场出赛，满场一点八万名球迷。却到现场之后告诉你说霍华德受伤了不能够上场，大家买票都傻眼。我就是要来看魔兽啊，那怎么办？所以一撞就告到了这个体育署。体育署昨天制定了一个运动赛事定型化契约，说如果说主办方宣传不实，球迷就可以退票。不过台湾有很多所谓的 o、OK、K 哦，万一大家就故意说啊、哎，这个我没有看到我想看到的人怎么办？就去退票。所以体育署也有要求，在相关售票运动赛事主办单位要加强宣。传。有登录有注册，不一定会上场，你自己要有心理准备。那消保官如果接到投诉，会按照实际的状况来做判断，不是说你 OK 想要退钱就可以退哦。好，世棒经典赛将会是三月国内相当重要的比赛，大家关注焦点一定在这边。那美国媒体有一份各队战力前十名的分析，前三名分别是多米尼加、美国跟日本。好，我们觉得我们是棒球强国、棒球大国，对不对？但是呢，在被列出的十支球队当中，没有中华队。好，我们没有排进前十名哦。好，这是美国相当有名的 Fast Sports 这个媒体呢，运动媒体的一个分析。好，青龙影帝刘亚仁，他的毛发检测确定这个异丙酚阳性。好，这个韩国相当有名的影帝，过去说他使用牛奶针过量，所谓涉毒哦，遭到警方调查。现在毛发检验出来了，确实是呈现阳性。影剧版面内容早报今天进行到这边，非常谢谢大家的收看收听，拜拜喽。